0: ¿Y qué tal si ahí donde usted está me acompaña en la palabra? En el libro de Hechos, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos desde el 43 al 47. Así que cuando usted lo tenga, se pone de pies para saber que ya casi todos lo tenemos listo. Dice la palabra del Señor en Hechos, el capítulo 2 los versículos del 43 al 47, en la traducción del lenguaje actual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daba según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor. Y compartían la comida con cariño y con alegría. Juntos alababan a Dios. Y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iban haciendo cada vez más grandes. Padre, en esta mañana, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que fue inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, y al día de hoy, de generación a generación, Señor va siendo el efecto por el cual tú la inspiraste. Gracias, Señor, porque los comienzos de esta iglesia primitiva, Señor, han quedado plasmadas, han quedado plasmadas en las Escrituras, Señor, para que tengamos un modelo a seguir, Señor. Y en esta mañana, a través de tu palabra, Señor, estamos afirmando que somos iglesia, pero también estamos afirmando que somos familia. Gracias, Señor, porque somos familias bendiciendo familias, Señor. Gracias porque no somos familias perfectas, Señor, pero estamos, Señor, sostenidos y sostenidas por esa piedra angular que eres tú, Señor. En tu nombre te doy gracias. Gracias porque primero bendice mi vida y la vida de mi familia. Y yo sé que en esta mañana, Señor, creceremos juntos. Y seremos todos bendecidos. En tu nombre te doy gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y pueden sentarse. ¿Me están diciendo algo si se me acercan? Es que miren hermanos, hoy vamos a cerrar la serie Somos Iglesia. Pero hoy cerramos con el tema, somos iglesia, pero somos familia. Y ustedes saben que domingo tras domingo vamos plasmando y vamos formando la construcción, los cimientos, la base, el fundamento, los valores, las creencias de lo que somos como iglesia. Y todo el mundo está a la expectativa, ¿cuándo vamos a poner la pieza? Así que eso es lo que acaba de pasar, que usted ve que yo miro para allá y el otro me dice, pero no es ahora, va a ser ahorita. Así que Jessica ya tiene la instrucción, sabe cuándo va a traer la pieza. Y mientras nosotros vamos a ir sobre esta porción escritural, que nos recuerda en esta mañana que la iglesia primitiva comenzó luego de la ascensión del Espíritu Santo. Todos estaban llenos, el pastor predicaba ese primer domingo, estaban unánimes, estaban juntos. Y ahora cuando leemos esta porción de hechos, estamos viendo que esa iglesia que da sus comienzos, que está junta, que está unida, ahora está compartiendo todo lo que tiene. Mire qué hermoso. Comparten el pan. Dice la Escritura que la compartían con alegría, que la compartían con gozo, que la compartían con un espíritu de celebración. Y qué hermoso que nosotros hoy en la Iglesia Bautista de Metrópolis estamos afirmando que nuestra Iglesia sigue ese ejemplo, sigue ese legado, Sigue esa instrucción impartida por el Espíritu Santo de Dios para que sigamos siendo una iglesia unida. Para que sigamos siendo una iglesia que entra para adorar, que entra para equiparse, que entra para alimentarse y prepara sus manos, sus pies y su corazón para salir a servir. Así que esta iglesia compartía el pan. Y dicen los estudiosos de la Palabra, que compartían el pan a la mesa, pero este compartir el pan también se refería a compartir los alimentos a la mesa. Y es que cuando nosotros como la iglesia de Jesucristo decimos que somos iglesia, pero que somos familia, y nos sentamos a la mesa y compartimos el pan, ahí suceden cosas maravillosas. A la mesa. Jesús compartió historias con sus discípulos. Fue a la mesa donde fortalecieron su relación como familia. Fue a la mesa donde ahí se discutían los casos y los asuntos que le preocupaban a Jesús. Así que nosotros durante estos días, durante este mes, estamos diciendo... Y afirmamos que somos esta iglesia, la iglesia que comparte el pan, la iglesia que se sienta a la mesa a compartir los alimentos con gozo y con alegría. Pero fíjense que también dice la escritura que juntos alababan a Dios. Y nada más y nada menos hace unos segundos estamos alabando al Dios Todopoderoso siguiendo este legado de esta iglesia. Dice que cada día hacía que muchos creyeran en él. Y fíjense que ellos no andaban pregonando, ellos andaban dando testimonio del Jesús que los enseñaba, del Jesús que los dirigía, del Jesús que les iba dando la instrucción para que hoy en nuestro contexto en el 2022, en el mes de octubre, nosotros estemos siendo imitadores de lo que Dios le pidió a esta iglesia así que durante este mes hablamos que la iglesia está unida que la iglesia es una iglesia que evangeliza que disipula y que comisiona y tan reciente como ayer un grupo de hermanas de nuestra iglesia salían para Trinidad y Tobago Entramos para adorar Entramos para equiparnos Entramos para conocer al Jesús Que es bueno en gran manera Al Jesús que nos abraza Que nos enseña Que nos nutre Que nos acompaña Y que nos dice hoy Que somos una familia La iglesia es una familia La iglesia primitiva Nos deja el modelaje De lo que es ser familia yo me convierto en miembro de la familia de la fe cuando me comprometo con la iglesia. Cuando usted decide sacar tiempo para estar con la familia de la fe. Cuando usted decide venir el martes, el martes al culto de oración y oramos juntos. Cuando usted decide conectarse el jueves al estudio bíblico y nos nutrimos juntos. Y cuando usted se conectó este jueves al estudio bíblico, el pastor estuvo hablando de los cimientos de la familia, de la base de la familia, de los valores de la familia. Y nos estaba confrontando con cómo se encuentra mi familia hoy. Cómo está la base de mi hogar. Cómo está mi relación con mis hijos. Cómo está la relación con mi familia extendida. Y estábamos repasando la importancia de tener familias fuertes, familias sólidas, que en medio de tanta distracción, en medio de un mundo que atenta con nuestros valores, se mantenga firme. Iglesia, se mantenga firme. Así que el pastor repasaba, hablaba, nos mandaba casi casi a reflexionar y nos confrontaba. Y culminamos ese estudio bíblico diciéndole al Señor, Señor, vamos a sentarnos a la mesa. Vamos a repasar cómo está mi casa hoy. Porque si estamos diciendo que somos familia, pero estamos afirmando que somos la iglesia de Jesucristo y que somos el cuerpo, es necesario, es vital y es fundamental que nuestras familias estén fuertes, que nuestras familias estén saludables, que nuestras familias saquen tiempo para sentarse a la mesa y hablar de las situaciones que tenemos que resolver. Conforme tu familia es una familia fuerte, una familia sólida, una familia que se sienta a la mesa, una familia que defiende con su testimonio los valores del reino, yo les aseguro que entonces somos familia, somos iglesia, somos familias fuertes que marquen la diferencia en un mundo que está corrompido. Y en esta mañana el Señor te quiere recordar que lo primero que tenemos que repasar, lo primero que tenemos que trabajar para poder decir que somos iglesia y somos familia es entrar al lugar de refugio de mi casa. Al lugar de refugio que estamos diciendo que la iglesia se convierte en el lugar de refugio donde tú puedes correr, donde tú puedes buscar ayuda, donde tú puedes decir socorro. Y aquí el dueño del refugio que se llama Jesucristo te va a recibir. Pero qué tal si también en tu casa, porque tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, aquí en esta estructura, en mi casa, en mi trabajo, en mi, en mi universidad, donde quiera que yo me pare, en mi comunidad, yo soy la iglesia. Y qué tal si dentro de nuestros hogares comenzamos a sentarnos, comenzamos a discutir los temas que nos están atentando y comenzamos a decirle al mundo... Hay una familia saludable en la esquina de la urbanización de Metrópoli. Hay una iglesia fuerte y saludable en la esquina de la urbanización Lago Alto. Hay una iglesia sólida y saludable allá en la esquina de Ciudad Universitaria. Necesitamos trabajar con nuestra familia, necesitamos sentarnos a la mesa, necesitamos equipar a nuestros hijos, necesitamos equipar a nuestros jóvenes, necesitamos equipar a nuestros niños para que entonces comenzamos a hacer una casa saludable. Y quizás usted se pregunta, pastora, pero mi iglesia y mi casa están saludables, ¿sabe qué? Siempre hay un área de oportunidad, siempre hay algo que tenemos que discutir, siempre hay algo en lo que nos tenemos que poner de acuerdo, siempre hay un área de oportunidad en mi matrimonio, siempre hay un área de oportunidad en mi relación con mis hijos, siempre hay un área de oportunidad en mi relación con mis hermanos de la fe, siempre, siempre, siempre hay un área de oportunidad y el Señor en esta mañana lo que nos quiere decir es que hay áreas de oportunidad. Pero que esas áreas de oportunidad primero se trabajan en casa. Cuando se cierra la puerta y se apaga la luz y estamos tú y yo, mi esposo y mis hijos. Ahí, en el lugar de refugio donde yo también me equipo. En el lugar de refugio donde le digo a mis hijos, ustedes están conectados a mí. En el lugar de refugio donde le digo a Mami, tú eres parte del ministerio. En el lugar de refugio donde mis sobrinos, mis hermanas, mis tíos son parte de lo que decimos ser familia, ser iglesia. Pero todo tiene que comenzar por ti, todo tiene que comenzar por mí, todo tiene que comenzar en casa en el lugar privado donde tenemos que decir qué hay que examinar, cómo hay que ir en el to de las áreas de oportunidad, qué cosas tenemos que fortalecer para decirle al mundo que estamos listos y listas para que vean a Cristo en mí y a través de mí. Una iglesia es fuerte cuando los miembros de la misma actúan como una familia saludable. Escúchelo bien. Una iglesia es fuerte cuando los miembros de la misma actúan como familias saludables. Fíjense que habíamos hablado de que la iglesia es el lugar de refugio. Y fíjense en que llevamos sentándonos con ustedes, hablando como amistades dentro de la casa en las mujeres, en los caballeros y aunque somos familias imperfectas y hay áreas de oportunidad, estamos en este lugar porque Dios nos necesita. Estamos en la joyería llamada mundo porque Dios necesita exhibir su gracia, su poder, su autoridad, su amor, su empatía a través de ti, que eres la iglesia. Aleluya. El apóstol Pablo tenía este concepto que la casa de Dios es la iglesia. Y cuando vemos las Escrituras, después que la Iglesia alcanza esa unidad, después que la Iglesia alcanza esa coinonía, después que la Iglesia está caminando, llevando la palabra del Señor, comienza a haber fricción, comienza a haber diferencia, comienzan a jalar unos para un lado y otros para otros, porque la visión comienza a ser distorsionada. Y cuando usted ve a Pablo dando viaje, visitando a Macedonia, visitando a la otra iglesia, comienza a recapitular, a sentarse a la mesa y volver al principio de lo que Dios está demandando. Y quizás usted está ahí procesando esta palabra, y quizás usted está ahí meditando en lo que yo le estoy diciendo, pero usted no se imagina. ¿Cómo yo tuve que procesar lo que Dios primero me está diciendo a mí? Mi casa tiene que ser la carta de presentación del Cristo resucitado. Tu casa tiene que ser la mejor carta de presentación de lo que es el Cristo resucitado que te alcanzó, que te salvó, que te restauró, que te levantó y que hizo de ti una vasija Nueva. así que en mi casa tiene que ser la mejor carta de presentación para el mundo mis hijos son imperfectos mis hijos son jóvenes pero mis hijos son la mejor carta de presentación para el mundo con sus fallas, con sus debilidades con sus batallas con sus luchas como las tienes tú y como las tengo yo la diferencia está, hermano y hermana, que en medio de tu lucha, que en medio de tu batalla, tú reconozcas quién es Cristo en tu vida. Tú reconozcas que cuando Cristo te confronta con esta iglesia y te está diciendo tú eres la iglesia, en tu casa hay una iglesia, en tu comunidad hay una iglesia, Él está demandando ciertas cosas sobre ti está demandando ciertas cosas sobre mí. Y cuando Pablo está enviándole la carta a Timoteo, y quiero ir desde los principios de la iglesia primitiva, que ya lo hemos repasado, pero quiero ir un momentito a Pablo. Cuando Pablo empieza a escribirle a Timoteo, y usted puede ir después en su casa, primera de Timoteo, capítulo 3, después de, puede brincar al 4, y puedes seguir por ahí. Él está diciendo algo muy importante a Timoteo. Le está diciendo, quizás ahora no voy tan inmediato a encontrarme contigo. Pero quiero que sepas las cosas que son necesarias e importantes dentro de la casa de Dios. Y Pablo le está dando unas instrucciones a Timoteo, quien era como su hijo. Pablo era como su mentor lo convirtió en parte de sus ayudantes, se estaba multiplicando en él como líder, como trabajador, como portador de la buena noticia. Y le está diciendo, yo quizás no voy a llegar tan rápido a donde tú estás, pero para mí es importante que tú sepas cómo debe de comportarse la iglesia de Jesucristo. Cómo deben de estar, cómo deben de unirse, cómo deben de trabajar juntos. Y yo estoy segura que Pablo lo estaba haciendo para que a Timoteo no se le pasara las cosas importantes dentro de su liderazgo. Cada uno de los que estamos aquí es un líder. Tú eres un líder. Si eres padre, eres el sacerdote de tu hogar. Eres un líder. Si eres madre, eres la guía de tus hijos. Eres un líder. Si eres tío, tía y estás ayudando a tu sobrino, eres un líder. Todos somos líderes. Todos somos siervos del Señor llamados a levantar una iglesia fuerte, una familia fuerte en un mundo complicado. Y cuando vamos a estas piezas que están aquí al frente y las examinamos y repasamos lo que es, hemos estado hablando a través de la predicación y los estudios bíblicos, tenemos que recordar que hay unos aspectos importantes que hacen que nuestra iglesia y nuestra familia sean familias e iglesias fuertes. Número uno, la pureza. Hermano y hermana, la pureza. Nuestro corazón tiene que estar limpio ante la presencia de Dios. Y el que busquemos tener un corazón limpio ante la presencia de Dios no significa que somos perfectos ni que vamos a ser perfectos. Pero como familia, así como la iglesia de Jesucristo llamada en este tiempo, tenemos que mantener un corazón puro. Número dos, tenemos que mantener el respeto. Una iglesia fuerte, una familia fuerte se forja en el respeto. Vamos a pensar diferente. Inclusive en mi casa somos cuatro Vivimos dentro del mismo techo, pero pensamos diferente. Y usted ni se quiere imaginar cuando Ricartito y Cristal vienen con preguntas y nos tenemos que sentar y buscar los libros y ir a la biblioteca y empezar a hablar. Y ellos dicen, no, eso no es así. Y nosotros vamos a llegar a un happy medium. Los respetamos porque son personas como usted y como yo y son los que viven en mi casa. Pero ahí, en medio del respeto, tratamos siempre de filtrar nuestras diferencias a través del libro que se llama Biblia. Ese es nuestro manual de instrucción para nuestra familia. Ese es el manual de instrucción para convertirnos en la familia fuerte que marcan la diferencia y son la mejor carta de presentación en el mundo. Número tres tiene que haber cariño, tiene que haber amor y cuando hablamos del amor y vemos cómo ha sido tergiversado el amor para poder poner en contexto con el pretexto de lo que lo que yo quiera decir o lo que yo quiero implementar está bien, hay que tener cuidado porque el amor que Jesús me modeló el amor que Jesús le modeló a sus discípulos es el amor que te dice, sabes que te amo, pero sabes que tienes que trabajar con esto. Yo te amo, pero sabes que tienes un área de oportunidad. Yo te amo y lo que tú me estás diciendo es contrario a lo que yo creo, pero yo te tengo que respetar. Yo te amo y porque te amo y soy parte de esta iglesia, de esta casa de refugio que está unida, que comparte el pan. El amor tiene que estar por encima de todas las cosas. Pureza, respeto y cariño, que es traducido también como amor. Estamos fortaleciendo la zapata. Y cuando fortalecemos la zapata, yo no soy arquitecta, tampoco soy ingeniera. Nunca he empañetado una pared, ni he puesto una losa. Pero sí sé que cuando se trabaja para reedificar, para amarrar, para fortalecer la zapata del edificio, se necesita pureza. Se necesita que tu corazón sea tan transparente como para decir en la zapata de la iglesia hace falta reforzar esto. En la zapata de mi casa hace falta reforzar esto. Porque en la medida de que yo abro mi corazón con la pureza y la transparencia, tú puedes ser ese equipo de construcción que me puedes ayudar a fortalecer mi zapata. En la medida de que yo abro mi corazón y te digo lo que yo necesito en mi casa... Tu familia, la fortaleza de tu familia puede ser lo que yo necesito para fortalecer mi zapata. Pero hoy aquí en la iglesia de Metrópoli, estamos hablando de la zapata de esta casa. Y esta casa se compone de todas las casas representadas en este lugar. Nuestra zapata tiene que estar sólida. Nuestra zapata tiene que estar firme. Yo tengo que estar consciente como individuo, como hijo, como hija de Dios. ¿Qué demanda la palabra sobre mí? ¿Qué me dice Jesús que tengo que reparar en mi zapata? La oración. Si es la oración, comienza a ser ajuste. Si es el estudio de la palabra... Comienza a abrir tu Biblia y a sacarle el polvo. Si es la unidad, comienza por ti. Comienza por ti, comienza por ti, comienza por mí. No exijamos unidad, no exijamos reparar la zapata, Si no estamos dispuestos a coger la carretilla, a coger el martillo, a buscar las herramientas y ser parte de la reconstrucción. Tú eres parte. Yo soy parte. Y fíjense que durante todo el mes estamos hablando, reforzando la zapata. Y yo no vengo aquí a decirte, eres tú, eres tú, eres tú el que tienes que trabajar. No, yo tengo que trabajar. En mi casa hay que ir a la mesa. En mi casa hay que hablar de la unidad. En mi casa hay que hablar de restauración. En mi casa hay que hablar de edificación. Y yo soy parte de esta casa así que no somos perfectos pero cuando el Señor traía esta palabra mi espíritu me decía hay que bregar con la zapata hay que fortalecer hay que atornillar hay que sacar para volver a empañetar iglesia el mundo nos necesita yo no sé si usted lo está entendiendo pero el mundo nos necesita y durante este mes estamos afirmando que ustedes son una iglesia unida, que ustedes y yo somos una iglesia que evangeliza, que se disipula, que nos comisionamos. Estamos recordando que somos un lugar de refugio. Pero ¿sabe qué? Todos los días de nuestra vida hay que hacer un checklist de las áreas que tenemos que trabajar. En mi trabajo se dice, mejora continua. Todos los días en mi trabajo van a un panel, revisan los procesos, revisan las ganancias, revisan todo lo, lo que tiene que ver con la planificación. Y cuando pensamos que no va a aparecer nada ese día, aparecen muchas áreas de crecimiento y oportunidad. Así que nuestra iglesia no es una empresa, nuestra iglesia no es el lugar de comercio, nuestra iglesia es la casa del Señor. Que cuando vayamos al panel a hacer el túdulis y encontremos áreas de oportunidades y crecimiento, nos enrollemos las mangas, aunque hayan diferencias, digamos, espérate, espérate, corazón, emociones, hay que trabajar y juntos reconstruyamos la zapata. Dijimos pureza, dijimos respeto y dijimos amor porque somos familia. Voy a ir cerrando, pero en esta iglesia primitiva y cuando Pablo iba por su viaje, todos tenían algo en común, tenían una preocupación. Aún en las iglesias que todo iba bien, seguía habiendo preocupación. Y la preocupación a veces no surge de adentro. La preocupación surge de todas las cosas externas que afectan mi hogar, que afectan mi familia y que afectan mi iglesia. Esa iglesia en comparación con lo que Pablo encontraba y con lo que somos en Metrópoli, tenía en común el preocuparnos. En una familia nos preocupamos y nos preocupamos porque nos amamos. Número dos, tiene que, ser, tiene que existir el cuidado. Ayer en las mujeres nos reunimos para celebrar el aniversario de una entidad sin fines de lucro que nació en el corazón de Dios, se llama Friends Workout. PR, y yo le digo a la gente no es workout de hacer ejercicio y que todo se trata de eso es workout de entrenarnos para ir al campo de batalla y mientras hablábamos ayer de las cosas que nos ocupan como mujeres algo que resaltamos es que nos tenemos que cuidar yo te tengo que cuidar, tú me tienes que cuidar, nosotros nos tenemos que cuidar y precisamente Pablo y Timoteo eso era lo que hacían, cuidando, cuidando a la iglesia con celo, cuidando el altar con celo, cuidando a los equipos de trabajo con celo, cuidando la buena noticia que se iba dispersando con celo, con cuidado. Y también refuerzo nuevamente el amor. Esta iglesia primitiva y nuestra iglesia bautista de Metrópoli se distingue por eso que yo le acabo de decir. La preocupación, el cuidado y el amor. Pero para que se mantenga, Jessica, para que se mantenga, tú y yo tenemos que tener el compromiso de trabajar primero nuestra casa. Si cada uno de nosotros trabaja su hogar su casa, su lugar de refugio, yo le aseguro que cuando hayamos examinado esta estructura que es la que nos mueve, vamos a poder mirar hacia atrás y decir hasta aquí nos ha ayudado Dios y nos seguirá ayudando, repasando una iglesia que dice y que afirma que somos iglesia y que somos familia, número uno tiene que estar unida. En medio de nuestras diferencias, en medio de nuestros caracteres diferentes, en medio de nuestros pensares diferentes, porque cuando está unida se alinea el pensamiento, cuando está unida se alinea el espíritu, cuando está unida se alinea el propósito, pero es cuando está unida. Luego hablamos del lugar de refugio, esta iglesia es el lugar donde tú con tu familia van a correr cuando estén en necesidad Primero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero si necesitas un abrazo tú vas a llegar a este lugar Si necesitas una palabra de aliento corre a este lugar porque vamos a estar ahí para ti Luego hablamos de que evangelizamos, nos disipulamos y nos comisionamos. Para que nuestras casas estén fuertes, tenemos que volver a ir a la palabra. Para que nuestra iglesia siga creciendo, tenemos que ir nuevamente al original, a la palabra. Y por último, afirmamos que cuando el edificio está completo... Y la zapata está comenzándose a reforzar. Podemos ver la imagen de que somos iglesia y de que somos familia.